0: conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. El mercado es un mecanismo muy eficiente para transferir el dinero de los impacientes a los pacientes. Warren Buffett. Bienvenidos a este nuevo episodio de Conceptos. Antes de que arranquemos, les quiero recordar que ya está en vivo nuestro canal de YouTube. Lo pueden encontrar en youtube.com diagonal Y si aún no lo han hecho, les recuerdo que se pueden también suscribir al podcast en su player de podcast favorito. El día de hoy está Juan Antonio Cabrera acá conmigo. Juan Antonio es un ingeniero en sistemas y sabe mucho acerca de inversiones y lo que comúnmente se le refiere como mercado. Junto a Juan Antonio hoy estaremos explorando los siguientes conceptos. Invertir en el mercado está al alcance de todos. Tus primeros pasos y cómo abrir una cuenta de inversión en Estados Unidos. Una introducción a los principales instrumentos de inversión. ¿Qué son los ETFs y los índices? La estrategia de invertir a largo plazo y John Bogle. Y muchas cosas más relacionadas con el mercado. Así que sin nada más que agregar, les dejo mi conversación con mi buen amigo Juan Antonio Cabrera. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Conceptos. Hoy tengo aquí a un gran, gran, gran amigo, a Juan Antonio Cabrera. Nos conocemos desde hace años en la U. Y estamos acá para platicar sobre eh, el famoso mercado, la bolsa, inversiones y instrumentos financieros y pues todo este mundo de la, de la economía. Eh, realmente durante la pandemia Juan Antonio me, me introdujo a este mundo y de verdad que le tengo mucho aprecio. Eh, creo que es una persona súper conocedora, sabe mucho de este tema. Así que con eso te doy la bienvenida a Conceptos Juan Antonio. Qué gusto
1: verte vos. Gracias, Manolo. Gracias por la oportunidad. Por, pues creo que es un tema que pareciera bastante ajeno, ¿verdad? La, a, a muchos de nosotros. Y cuando uno se mete, se va dando cuenta de lo fácil que es. Y creo que, pues la oportunidad de poderlo llevar a más gente y que se pueda beneficiar de esto, creo que es invaluable, ¿verdad? Así que muchas gracias.
0: Hombre, un gustazo. Y, y de verdad que, como les contaba, pues eh, en pandemia me, me entró a mí la inquietud de esto y, y por alguna razón empecé a tener contacto con Juan Antonio y pues me fui metiendo y, y vamos a contar un poco la, la historia de eso. Así que quisiera empezar, Juan Antonio, que nos contaras un poco, pues tu background, ¿verdad? Estudiamos juntos en, en, en la U y, y cómo fue que fuiste descubriendo todo este mundo y, y, y te volviste pues una persona sumamente conocedora. Eh, de este tema. Así que,
1: no, pues eh, ya hace varios años, tal vez ya unos 10 años quizá fue que empecé a tener interés de investigar sobre este tema. Y pues con otro amigo que tenemos en común, que que estudió con nosotros, eh, pues resultó que yo le empecé a comentar de mi interés y resultó pues que él ya estaba un poco avanzado. ¿verdad? yo creo que es la historia de muchos de nosotros, de que pues conforme ya va avanzando alguien más, le pregunta a otro y así se va, nos vamos beneficiando todo, ¿verdad? Entonces en esa oportunidad yo hablé con este amigo y pues él me orientó eh, sobre cómo podía yo abrir una cuenta, más o menos como lo que hicimos con vos entonces, pues, eh, cuando, cuando vos me comentaste de tu interés, ¿verdad? Vos ya tenías un camino, pues que ya habías empezado a investigar, ¿verdad? O sea, no estabas tampoco totalmente de cero y resultó pues que yo te podía orientar, que tenía pues un poco más de tiempo. Al final, pues yo, como te decía, llevo 10 años en esto. Empecé de, de muchas, con muchas cosas diferentes, estrategias distintas. Y pues unas me funcionaron, otras no me funcionaron. En ese tiempo, lo que hice, pues me dejó un mal sabor de boca, la verdad, porque sí no, no me fue bien al inicio. Sí, pues, pues, era el costo de aprendizaje, creo que fue un poco, un poco alto, pero luego. Lo retomé, tal vez haría, ya son casi cuatro años, creo, de que lo volví a tomar y ya con la estrategia actual, que es la que, pues, compartimos, tuvimos la oportunidad de compartir con vos y y que es donde estamos hoy por hoy, ¿verdad? Pues, qué
0: interesante. Entonces, pues, creo yo que por por el círculo en que nos movemos es es bien interesante porque eh, ingenieros en sistemas, nos fascina la progra, como que entender cómo funcionan las cosas, los números... Y, y justo, ¿verdad? O sea, eh, Marcos Juárez, que, que es otro amigo, eh, pues creo que él fue el pionero con esto sí, sí. Y, y pues se fue abriendo y se fue propagando el conocimiento. Entonces, antes de que entremos en materia, eh, Juan Antonio, quiero compartirle a la audiencia de que todo lo que vamos a hablar ahorita eh, no son recomendaciones, ni consejos, ni somos eh, profesionales en esto. Nada de lo que vamos a mencionar es... Eh, que te dijera yo? Eh, como que consejos profesionales, ¿verdad? Entonces, eh, tómenlo como quieran, eh, es lo que estamos haciendo nosotros y no hay aquí eh, financial advice, pongamos, eh, que valga, ¿verdad? Entonces, eh, creo que, que es importante que tengamos claro eso todos.
1: Sí, y eh, otra cosa tal vez también a, a, añadiendo ahí es que pues, lo hacemos porque nos gusta, ¿verdad? O sea, es un hobby además de... de... La oportunidad económica que esto representa lo hacemos porque nos gusta y, y pues nos gusta estar aprendiendo el tema. verdad si así es que también es como como un hobby, ¿verdad? Donde cada quien escoge al final los hobbies que le gustan y ahí se, se va metiendo, ¿verdad?
0: Claro, claro. Sí, es un hobby y, y le metemos tiempo, creo yo, ¿verdad? De estar sí. le, leyendo, investigando y todo. Así que el contenido que viene, Mucha, no es consejos profesionales, no no somos responsables de lo que decían invertir o no invertir y eh, creo que todo el material que vamos a hablar, o sea, si quieren meter 80 dólares en la bolsa o quieren meter un millón de dólares, eh, se vale y es relevante para todos y es súper interesante, así que creo que podemos empezar platicando un poco de la factibilidad de poder hacer esto, ¿verdad? O sea, uno muchas veces dice, bueno, ¿cómo invierto en la bolsa en Estados Unidos? ¿Será que se puede? Eh, ¿Somos extranjeros todos allá? Uh -huh. Entonces, eh, si nos quisieras contar un poco el proceso general de, de que se sigue para poder abrir una, una cuenta de inversión eh, y, y dónde estamos trabajando nosotros y eso, pues,
1: ¿Sí? buenísimo. Sí, claro. Eh, pues, como decíamos, es al final más fácil de lo que uno pensaría. Hoy por hoy, digamos nosotros eh, si queremos abrir una cuenta de banco, pues nos acercamos a una agencia o incluso ya hay medios más más eh, simples, ¿verdad? Que ya ni siquiera hay que ir a la agencia, sino que en línea lo podemos hacer. Pues en este caso existen brokers en Estados Unidos que tienen la facilidad de aceptar a, a pues personas extranjeras, digamos, que no que no son residentes de los Estados Unidos y es algo tan simple como entras a una página, te registras, haces un usuario, ¿verdad? te pide unos datos básicos, llenas unos formularios con tu pasaporte, básicamente ¿Verdad? Y y se envía a la papelería para poder hacer abrir la cuenta, ¿verdad? Te piden hay unos formularios de impuestos, ¿verdad? Hay hay varios temas ahí interesantes a considerar, ¿verdad? El hecho de que uno es eh, pues que no es residente de los Estados Unidos, eso tiene beneficios en el sentido impositivo, ¿verdad? En los impuestos eh, uno tiene que declarar se hace una declaración jurada que es un formulario que se llama W8 Ajá. que es donde uno declara eh pues eh, es una declaración jurada básicamente que, que donde uno está diciendo que uno no es un un ciudadano estadounidense, ¿verdad? Y eso lo que le da a uno el derecho es de de no estar eh, de que las ganancias de capital que al final son la diferencia entre lo que el precio en lo que uno compró un activo contra lo que uno lo vendió, eso es lo que se conoce como ganancia de capital, eh, pues que no sea eh a, afecto impuesto, verdad? Eso es, es algo muy muy relevante. Sin embargo, hay otro tipo de ganancias que uno obtiene cuando está en la bolsa, como por ejemplo los dividendos, verdad? Eso sí tiene una afectación impositiva y es y le, afect, le toca a uno una tasa pues bastante alta, digamos. Y no hay forma de poderla modificar porque no digamos no no está el tema de que cuando uno está en Estados Unidos que existen los brackets, estos famosos de que dependiendo de tus ingresos así se determina la tasa. Acá te aplican una tasa fija. Sí y que es del 30 que okay. es lo que donde te quitan digamos esa parte cuando te pagan los dividendos pero digamos que va a depender mucho de la estrategia la, 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 cuando hablemos más adelante un poco de, de qué estrategia estamos siguiendo pues vamos a ver que, que al final no es tan relevante verdad porque no le apostamos tanto a los dividendos sino más a las ganancias de capital claro y cuál es la tasa de, de impuestos para las ganancias
0: capitales ponete para alguien que sí es residente estadounidense para darle a la audiencia un poco la, la dimensión de cuánto se puede llegar a. a
1: eh, a, a va, depende, por supuesto, sí. del, de tus ingresos, pero más o menos diría yo entre el 25 al 30%, más o menos. Claro. ¿Verdad? Claro. Es, es, es lo que, lo que te van, te van quitando. Es, es bastante representativo. ¿Verdad? Entonces, eh, si, si tu capital creció mucho, pues entonces ahí sí te, te vas a ver bien, bien afectado. ¿Verdad? Por eso también existen mucho cuentas, digamos, eh, que son las del fondo de retiro famoso, estos los IRA y los 401k. Que son para que la gente vaya aportando en los Estados Unidos, eh, capital a esas cuentas y que, pues, eh, eso, ese dinero que va aportando ahí sea como para bajar su, su pues, tasa impositiva, ¿verdad? Es deducible de impuestos. Deducible de eso. impuestos, como, como lo que existía antes en Guatemala con los fondos de pensión, ¿verdad?
0: Ya. Pues qué interesante. Eh, nota curiosa. Por lo menos cuando yo abrí mis cuentas, eh, nosotros estamos trabajando con TD Ameritrade, ¿verdad? Eh, TDAmeritrade.com, eh, cuando yo envié mis formularios, lo tuve que hacer por medio de fax, eh, creo que no es por falta de tecnología de parte de la empresa, son bien buzos con la tecnología, pero creo que es un tema más de validez de documentos o algo. Entonces sí. les puedo dar el consejo ahí de usar rocketfax.com, eh, suben el PDF y ellos mandan, eh, cuesta un dólar la, la, la página, ¿verdad? Entonces ese es un dato curioso, no sé cómo, cómo sigue ahora la la cosa. Entonces, me contabas que aparte hay otro par de, de brokers sí. ahí también con que se puede... Sí, hay,
1: hay, hay otras opciones. Yo originalmente eh, cuando empecé usaba uno que se llamaba First Trade, que fue el que me recomendó Marcos. Ahí ese lo que tenía era que solo te permitía hacer eh, transacciones nada más de acciones y en algún momento, fue con lo que yo empecé, luego en algún momento mi interés pasó un poco más a opciones y entonces fue cuando ya me moví a, a TD Ameritrade. Y no. eh,
0: creo que TD Ameritrade lo compró Charles Schwab ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, no sé cómo está en los websites y eso ahí, eh, ¿verdad? Entonces, eh, investiguen, ¿verdad? Igual van a encontrar las notas del, del show y los links a, a todo lo que hablemos en conceptos.blog Diagonal Mercado y ahí, ahí vamos a ir dejando toda, toda la información. Entonces, bueno, nos queda claro, ¿verdad? Es factible hacerlo, no es complicado. Sí. Hay, y... hay
1: algunas consideraciones también importantes, digamos que pues abrir la cuenta, eh, hay costos, digamos, eh, que con las transferencias, ¿verdad? Al final el dinero el, el, uno abre la cuenta y la cuenta para, pues, para, para que tenga una referencia es como que fuera una cuenta de banco, básicamente, que uno tiene en otro país. Entonces, para fondearla tenés que hacer transferencias, ¿verdad? Transferencias se eh, electrónicas que se le conocen acá como cable gráficas o wires entonces eh, eso tiene un costo acá que, que considera que no es barato ¿verdad? entonces eso sí tiene uno que programarse realmente lo que en la, la experiencia que he tenido varía más o menos entre 25 a 40 dólares más o menos por envío, no proporcional a la cantidad sino por, por transacción entonces si uno mueve una cantidad de dinero pequeña pues eso al final te va a comer tu, tu capital ¿verdad? entonces eh, sí hay que pensársela en ese sentido Claro. Esa es una, es una opción, ¿verdad?
0: Y eso tal vez puede ser el primer punto estratégico de compartir, ¿verdad? O sea, si van a mover dinero, traten de acumular y sale proporcionalmente más barato eh, mover eh, cantidades grandes de dinero porque es una tasa fija lo que van a cobrar por moverlo, no es porcentual en base a lo que no, a lo envíen. ¿Verdad? Eh, entonces, bueno, uno abre su cuenta ya y la puede empezar a fondear. Y, bueno, al tener fondos en la cuenta... Eh, creo que el siguiente paso lógico es empezar a, a comprar algo.
1: Sí, yo, eh. yo, yo creo que tal vez antes antes de comprar, una pregunta que se puede hacer eh, pues eh, los amigos acá que nos escuchan es... Bueno y con cuánto empiezo, ¿verdad? O sea, si, si necesito mucho dinero para entrar a esto o poco, digamos. Claro. Entonces, la verdad es que no hay no hay un mínimo, ¿verdad? O sea, lo que lo que va va a regir eso es más que todo lo, estos costos que hablábamos de las de las transferencias que, por ejemplo, si yo si me cuesta 40 dólares, por ejemplo, hacer una transferencia y yo tengo 100 dólares para invertir, entonces quiere decir que ya pues, 40 los perdí solo por mandar esos 100 y ya solo voy a recibir 60 del otro lado, ¿verdad? Correcto. Entonces eh, eso es un poco lo que, lo que va a afectar. Pero luego ya, eh, digamos, del lado del del broker no tenés, no tenés límites. Luego, por supuesto, ya del otro lado, cuando ya tenés la plata ahí, lo que sí es que hoy por hoy en Tidia Meritred al menos, porque eso es una tendencia ya de mercado que está cambiando mucho, es que no aceptan el hacer transacciones de lo que se conoce como acciones fraccionarias. O, o fracciones, digamos, ¿verdad? Entonces, eso sí es algo que está pronto a cambiar, porque Charles Schwab sí te permite manejar fracciones. Entonces, ah, sí. ahora que se está haciendo la migración durante todo este año de las cuentas de Tamerit y de Charles Schwab, ya vamos a poder comprar fracciones. Entonces, es bonito porque ya no, ya no tenés que ajustar para un share entero, sino que podés eh, comprar la, la porción, creo que manejan hasta si mal lo no recuerdo, hasta tres decimales de, wow. de, de fracción de acciones, ¿verdad? Entonces, eh, claro. vos lo que comprás ya no ya no es eh, unidades, sino que es dinero. Digamos, vos decís, yo quiero comprar tanto dinero de tal... De claro, tal o sea, en lugar activo.
0: de tener que comprar una acción de Amazon que está como a 102 ahorita que, que estábamos viendo, puedes comprar 14 dólares sí. de, de Amazon y se va proporcional.
1: Eso un es una es una facilidad que que en los últimos años se eh, pues se, se empezó a, a meter al mercado como como una 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 nueva facilidad para que jalara más gente, digamos, y meter a más gente joven que gente que empieza, ¿verdad? Que probablemente no tiene un capital muy grande para poder entrar, por ejemplo, bueno, la, este valor que mencionas de Amazon pues es porque hubo un split hace hace un tiempo, pero Ajá. antes de eso las acciones valían más de mil dólares, digamos. Entonces, y digamos, ya tener mil dólares inmediatamente para empezar a invertir, pues ya era algo que le cerraba la puerta mucho, ¿verdad?
0: Claro. Mm. Pues qué, qué interesante eso, O sea, yo donde he comprado así, así un poco en en... En Bitcoin y cripto y eso, que ellos sí manejan, o sea, no, no tienes que ir a soltar 23 mil y sí, le tiembla el ojo a mi amigo. Es, es aquí. el diablo. <risa> es el es diablo. Que, es sí. que yo soy un
1: poco anticripto, por eso nos reímos sí. aquí con Manolo. <risa> sí,
0: aquí nos, nos, nos jodemos un poco. Eh, he comprado poquísimo, pues, o sea, hubiera podido comprarme otra mi acción de Amazon. <risa> pero, pero sí, o sea, en ese mundo así se maneja, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, ya la gente que decía trabajar acá, pues casi que puedes venir y quiero 25 dólares de Tesla sí. o de sí. Amazon o, o lo que sea. Sí. Mira, y entonces aquí se le abre un mundo de opciones a uno y decís, bueno, eh, ¿qué compro? ¿Qué instrumentos hay? Eh, estamos hablando, ¿verdad? Ahorita de acciones de empresas que son públicas. O sea, eh, es importante notar, ¿verdad? Que eh, las empresas tienen que estar... Eh, circulando en el mercado público para poderlas comprar a través de esto. Una empresa privada, eh, pues no se puede hacer eso. Pero, ¿qué opciones se, se nos abren? Ponete al momento de que ya ah, eh, tengo fondeada mi cuenta y digamos que tengo 500 dólares en la cuenta ya después de pagar mi transferencia. ¿Qué opciones tengo? ¿Qué
1: qué, qué se puede empezar a hacer? Sí, mira, aquí hay, en los últimos tiempos, los los amigos financieros se han pasado de creativos, ¿verdad? Y cada vez se inventan, existen más instrumentos eh, financieros y constantemente están saliendo nuevos, ¿verdad? O sea, Hay, hay, hay nuevos eh, nuevos símbolos como se le conoce, ¿verdad? Cada, cada instrumento financiero que está en la bolsa se representa por un símbolo, realmente son de una hasta cinco letras. ¿Verdad? Que, que eso es lo que, 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 sirve para identificarlos. Entonces, eh, pues hay muchísimos, si hablamos solamente de empresas, eh, pues que están en la bolsa, hay más, más de cuatro mil empresas solo en los Estados Unidos que cotizan en bolsa. ¿Verdad? Y eso, sí, eso son la, regularmente los requisitos para que una empresa cotice en bolsa es que tenga un tamaño mínimo, digamos, ya de, de capital que está manejando, ¿verdad? Que tenga una, una valoración. Mínima, entonces ya puede inscribirse para para poder eh, conseguir capital, digamos, levantar capital. Esa es una, una forma que tienen las empresas de financiarse. Es a través de emitir acciones eh, en la bolsa, ¿verdad? De, de, de volverse una, una, una sociedad, digamos, ya con, con más accionistas. Entonces, eh, pues es una, es una manera, es, es uno de los tipos, digamos, de, de instrumentos que hay, ¿verdad? La, la, las empresas. Adicional a eso, pues existen tradicionalmente lo que se conoce como fondos mutuos que uh -huh. los fondos mutuos eh, básicamente lo que son es una es como una una canasta digamos de de varios activos de varias acciones regularmente de uh -huh. distintas empresas donde ya ya hay una estrategia uh -huh. detrás digamos de verdad que, que busca lograr cierto rendimiento mediante la combinación del resultado de de varias de varias acciones claro o sea ponete un fondo mutuo es viene alguien y
0: divisa una estrategia de hacer una combinación de distintas empresas y las mete en su canasta navideña, ponete, y, y, y el rendimiento en conjunto. De esos instrumentos es lo que ha a de determinar cómo sí, va el
1: fondo. Sí, regularmente lo que tradicionalmente había era, digamos, una persona, un, un manejador del fondo, digamos, era una persona, digamos, muy que, que tiene mucho conocimiento del mercado. Pues eh, él escoge, digamos, ¿verdad?, cuáles son los activos que en determinado momento cree que van a, van a, pues, tener buen rendimiento en el mercado y los, y entonces él va como administrando, entonces recibe capital de, de las personas y él es el que, de, dependiendo de esa estrategia, empieza. Empieza a comprar o empieza a vender y digamos que la gente que le da el dinero a él es, está cre, eh, como que confiando entre comillas ciegamente de lo que, que la estrategia que le está planteando es la mejor que, que, que se puede seguir en ese momento. Claro, ¿verdad? o sea, el
0: rendimiento de este fondo mutuo va a tener mucho que ver con la habilidad de esta persona, pongamos. Exacto. Y, y mira, esos son los que les dicen que son... Eh, actively
1: managed, o sea, son... exacto, exacto, digamos que es, es, va a ser, va a ser gestionado activamente porque hay alguien que está comprando y vendiendo, verdad, o sea, es, está ejecutando, digamos, esas transacciones y por lo tanto es, esa, esa actividad constante, digamos, tiene un costo para el inversionista, verdad, tiene costo, eh, en el sentido de que como estás vendiendo cada vez que se vende, Digamos, existe esa, esa generación de las ganancias de capital que hablábamos antes y eso al final Puesto. implica impuestos, ¿verdad? Y además, y eso se refleja en, en, en las comisiones que al final cobra, porque esta persona al final no está haciendo esto de gratis, ¿verdad? Uh -huh. Sino que él, él, recibe una, un salario y ese salario se refleja en el costo que se le traslada a la gente que tiene el dinero metido en ese fondo. Claro. Y, y para hacer, Bastante más
0: específicos, o sea, no es que es una persona, sino que usualmente hay empresas que se dedican a esto y crean los fondos mutuos, eh, o sea, no es un individuo que está ahí, ¿verdad?,
1: sino que... Eh... Fíjate que hay hay de todo, sí son, son empresas, pero al final eh, sí existe una como que una persona reconocida, de, digamos, de, de renombre, por wow. ejemplo digamos eh, tal vez nos vamos a desviar un poquito nos vamos a adelantar, ¿verdad? Pero está digamos el caso de Caty Wood, que es muy muy famoso, muy sonado, digamos, ¿verdad? Que, que es con el caso del del de los fondos, del fondo ARC, y tiene otros otros más que ya son ETFs, ¿verdad? Que es un tipo de fondo ya un poco más más moderno, digamos, donde pues Sí se reconoce a, a esta persona, a esta, a esta señora, como que es ella la que lo maneja y al final sí es ella. Por supuesto wow. tiene un equipo de gente atrás que está haciendo investigaciones y está como dándoles claro. insumos, ¿verdad? Para que ella, pero al final es ella la que toma las decisiones. Vos oh, qué interesante. ¿Verdad?
0: Yo me lo imaginaba totalmente distinto. Eso sí no, no sabía. Nítido, entonces eh, los fondos mutuos pues es algo donde, donde pueden haber y estos fondos mutuos se encuentran en la bolsa.
1: Estos fondos mutuos lo que tienen es de que digamos que no es como una... Como una una acción, digamos, que la puedes comprar y, y vender al, al precio que está, digamos, que se va como que moviendo en, en tiempo real, sino que los fondos tienen una un precio, digamos, que se va como que liquidando al final del día, cada día. Entonces, cuando yo quiero comprar un fondo mutuo, ahí si sí yo digo, tengo esta cantidad de dinero, por ejemplo, 5 mil dólares, los quiero meter a este fondo. Entonces, ahí no es que vas a comprar los shares, sino que se mete directamente el dinero y se define al precio que estaba al cierre de ese día. Así es como se calcula yeah. cuánto estás comprando de ese fondo, digamos, ¿verdad? Claro. Así, así, así es como funciona. Por eso es un poquito como más más complejo, digamos, ¿verdad? Luego, digamos que la, los fondos estos, ya con el, el tiempo empezaron a salir los que, eran, los que ya son de, de gestión pasiva, digamos, ¿verdad? Que son los que al final lo que hacen es que, en lugar de requerir que una persona esté decidiendo qué comprar y qué vender, lo que hacen es que se indexan. Y se indexan hacia a, a un estándar ya definido del mercado de, digamos, un benchmark que regularmente es, por ejemplo, eh, muchos a, habrán escuchado hablar del, del Dow Jones, por ejemplo, que es el, como que el, el índice más, más escuchado porque también es el más antiguo. Ahora tiene más de 100 años de existir. Wow. Y ese, y, y el, y lo interesante de eso es que uno lo puede, puede consultar cómo ha evolucionado. Creo que la, uno encuentra las, las cotizaciones creo que desde el año 29 más o menos, La que, desde 1929 por ahí, sí, más o menos por esa época, eh, y, y tiene, digamos que ese al final lo que hace es que existe un grupo editorial que pertenece al, al periódico este, el, el Wall Street Journal, y ellos eh, definen a tre escogen a 30 empresas, que son las que según a criterio de ellos representan, el mercado completo de los Estados Unidos solo 30 empresas y esas y ellos conforme va pasando el tiempo van determinando cuáles entran cuáles salen entonces ya existe digamos como que esa definición de qué es ese índice entonces los los que son pasivos básicamente lo que hacen es, es replicar el, los movimientos de este índice ¿Verdad? Claro. Entonces, ese es el como que el más común. De ahí, digamos que el, ahora el que hoy por hoy es como que sí se considera mucho más representativo del comportamiento de la bolsa es el SIP500. Porque claro. al final tiene las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. De estas 4000 más o menos que hablábamos, tomás las 500 más grandes y más grandes en base a qué en base al valor de, 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 que, de que, que cotiza en bolsa. Digamos que al final no es más que la cantidad de acciones que existen emitidas por el precio de la acción. Eso te da la capitalización bursátil de esa empresa en determinado momento. Claro. Y ahí agarras pues, las ordenadas y agarras las 500 más grandes. Entonces eso, en base también a una, que no solo es una sumatoria, sino que hay ciertos pesos y ciertas ciertos eh, cálculos que se hacen ahí para determinar el valor del índice y entonces ahí obtenés el valor del del S&P 500. Claro. Entonces, ese es más representativo porque digamos que va de 30 empresas a 500, seguro Ajá. pues tenés y si, de hecho si si mirás hay días que por ejemplo en la bolsa eh, termina positivo el Dow Jones, pero termina negativo el S&P 500. ¿verdad? Entonces, ¿qué fue fue bueno o fue malo? ¿verdad? Y muchas veces la, los, los medios se quedan con que el Dow Jones subió tantos puntos o bajó tantos puntos y solo se quedan ahí. Pero hay que saber un poquito qué hay detrás para poder leer si eso es bueno o eso es malo, ¿verdad? Y mm -hmm. tener los distintos indicadores. Hoy por hoy, digamos que hay tres tres eh, indicadores eh, que son los principales, digamos, te diría yo de la, de la bolsa gringa. Uno es el, el Dow Jones, otro el S&P 500 y el otro es el Nasdaq. Que El Nasdaq es, el, es la otra bolsa, digamos, o el otro exchange que existe que tradicionalmente estaba más relacionado a las empresas de tecnología y que pues también ese está compuesto el, el, es el Nasdaq Composite, está compuesto ahí sí por todas las empresas que cotizan en Nasdaq. Ya, yeah, ¿verdad? Entonces, eso es al final regresando un poco a la parte de la de la de los fondos mutuos eh, pasivos, pues al final lo que hacen es solo solo pegarse a uno de esos, ¿verdad? A uno, claro. a uno de esos eh, de esos eh, pues benchmarks, ¿verdad?
0: Claro, claro. Entonces, resumiendo, ¿verdad? Ahorita vamos por donde logramos fondear la cuenta, podemos comprar acciones de empresas individuales Podemos comprar fondos mutuos manejados activamente donde una persona está tomando las mejores decisiones que considera para darle el mejor rendimiento a este fondo. Y tenemos los fondos indexados sí. que son, que, que siguen estos índices ya predefinidos sobre, que, que que están diseñados como que para marcar una tendencia del mercado. ¿Verdad? Eh, entonces yo creo que en este momento valdría la pena traer a colación a nuestro amigo Bogo. Eh, y, y tal vez platicar un poco sobre John Bogle y, y Vanguard y, y cómo, eh, si no estoy mal, pues ellos son los que empezaron con esto de los fondos mutuos indexados y, y pues platicar un poco acerca de, de Bogle y, y la filosofía de cómo ve él todo esto del, del, del mercado eh, y tal vez contrastarlo un poco con, con los day traders, ¿verdad?, o sea, traer a colación un poco eso de, también de, bueno, voy a comprar ahorita, a ver si sube y cuando suba vendo dos horas después, ¿verdad? Entonces, eh, te digo, yo creo que lo primero que hiciste conmigo es que me, me diste el libro a leer de eh, Boglehead Guide to Investing,
1: creo mm -hmm. que se llama el libro. Sí. sí.
0: Eh, entonces, si nos contás un poquito de John Bogle y,
1: y Vanguard. Sí, digamos que más o menos en... En la, en la década de los 70s, por ahí, eh, aparece este personaje John Bogle con la, una idea pues que en su momento fue como que bastante controvertida, ¿verdad? Que él decía que de nada sirve, digamos, eh, todas estas estrategias de escoger acciones, de escoger empresas y tratar de, de ganarle al mercado, digamos, porque al final ninguna de estas estrategias es sostenible en el tiempo. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que si uno escoge, por ejemplo, hoy hablábamos a Amazon, por ejemplo, que no sé, en los últimos días ves una ganancia de un 20% y uno se siente campeón de que lo consiguió ese 20%. El problema es que esa es el consistentemente lograr ese 20% es muy, muy difícil o casi que imposible, ¿verdad? O sea, el mercado se mueve de una manera tan antojadiza tan aleatoria diríamos y y al final pues es algo bien curioso porque uno tra uno ve las noticias y ve como que Siempre, siempre tratan de, de encontrar la, la, justificación de por qué el mercado está haciendo lo que está haciendo. Y al final se refieren al mercado como que fuera una persona, ¿verdad? Como que fuera un individuo que está pensando una, y que tiene un pensamiento consistente, ¿verdad? Como que racional. Y no es así. Al final, el, la, la bolsa se mueve, es el resultado del, del promedio de lo que está pensando toda la gente que está metida ahí, que es mucha gente, ¿verdad? Entonces, no existe una única razón. Además que mucho se mueve por miedo, mucho se mueve por por eh, por expectativas, al final todas esas expectativas de que a las empresas les va a ir mejor o les va a ir peor en los próximos meses. Entonces, en base a eso, hoy puede ser que estoy pensando que les va a ir mal, entonces vendo y mucha gente empieza a vender y al final se vuelve como que un como que una cadenita de miedo y todos venden entonces ese día es rojo pero al día siguiente se, se pareciera que como que no había memoria verdad y se les olvidó y todo es lo contrario verdad claro entonces es es como que pareciera bien irracional y al final es es irracional verdad claro entonces esta idea de tratar de predecir
0: y consistentemente lograr pegarle pongamos a compro ahorita que va a subir y eso
1: sí. Eh, es
0: prácticamente. Sí, es, en,
1: eh, sí es, es imposible. Entonces, este señor viene con la idea de decir, bueno, no, o sea, olvídense de eso, mejor, o sea, de nada sirve estar comprando y vendiendo, que al final, bueno, y otra cosa es que en, en ese entonces, ah, pues comisiones. estaba el tema de, de las comisiones, que eso, bueno, eso hasta hace, estamos hablando de los 70, pero las comisiones hasta hace muy poco las quitaron, en realidad. Claro. ¿Verdad? Las, las quitaron también por un tema de mercado, de que al final, por igual que esto de las acciones, de las fracciones de acciones, también vino, esto viene a raíz de la salida de este broker Robinhood que se se volvió muy popular en los Estados Unidos y, y orientado más que todo precisamente a la, a la gente joven digamos verdad con con poco capital para, entonces metieron este tema de las fracciones metieron este tema también de la de de, de quitar comisiones verdad de que fuera gratis sí. Y luego podemos hablar de, porque al final ellos tienen que ganar y es bien interesante el modelo de cómo es que al final vuelven rentables, lo, lo claro, podemos abordar. Hacer nota mental y regresamos a eso. Exacto, sí, porque es, porque es interesante. Entonces, eh, pues el tema de que, de, de la, del, del precio, digamos, de las, del, de las acciones y que, pues, no, no tienen comisiones, eso también complicaba mucho el estar comprando y vendiendo. ¿verdad? Entonces, este señor dice, bueno, para poder, eh, para lograr unos retornos consistentes y viendo la historia, digamos, de todo, del, del Dow Jones y el S&P 500, si ves consistentemente eh, en promedio, ¿verdad? Porque siempre hay años buenos y años malos, pero en promedio se logra un rendimiento más o menos entre el 10 y 11 por ciento, ¿verdad? Anual. Y eso anual, y eso es consistente, ¿verdad? Y sin, sin hacer más que comprar un fondo indexado que sigue el S&P 500. Entonces dice él, ¿para qué se complica la vida? O sea, solo compren compren de manera consistente todos los meses una cantidad y no miren atrás, no importa si el precio está arriba, está abajo, no importa dónde esté, siempre a largo plazo van a hacer, van a lograr ese rendimiento entre el 10 y el 11%. Esa fue la idea de, de este señor. Entonces lo que hizo fue crear fondos mutuos de esta forma pasiva, que fueran indexados al S&P 500 y sal, sacó su primer, su primer fondo.
0: Claro, y esto también te reduce los costos de estar administrando y tener a este experto que ve y el eso costo de fue, impuestos. Eso sí. fue
1: otra de las características que precisamente, digamos, no tenés que tener a gente. Eh, que esté administrando precisamente esos fondos. Entonces, esa, eh, digamos que los fondos ya existían, los fondos mutuos, pero eran de costo elevado. Él, él, digamos que lo que fue pionero es sacar estos fondos que sus costos eran bajísimos. ¿verdad? Y aparte otra cosa interesante, y bueno, y funda esta empresa Vanguard, que es la que, que, que también mencionabas, que esta empresa es la que saca esos primeros fondos y tiene la característica bien, bien especial de que uno cuando tiene, es, es accionista de uno de estos fondos de Vanguard, sos copropietario de Vanguard. Uh -huh. O sea, no, no es que, que, que les que ellos se eh, digamos, eh, que, que le están pagando a ellos por, por hacerlo, sino que simplemente, o sea, sos sos parte propietario de Vanguard, ¿verdad? Eso no sabíamos. Uh -huh. O sea, al día sí, de eso, hoy así es. Eh, así es, y eso no, digamos que es, es, es la única empresa que funciona de, de esa forma de los que emiten este tipo de fondos. Wow, porque si yo uh -huh. lo que he comprado son
0: fondos de de Vanguard. Sí. Y entonces soy. Sí. Soy soy socio de John.
1: Pues ese, es, ese es, digamos que viene el, viene el tema este de, de Vogel, ¿verdad? Que Ajá. crea eso. Y él entonces él crea esa empresa Vanguard y pues luego se crea toda una filosofía, ¿verdad?, detrás de, de un movimiento, podríamos llamarle, sí. detrás de, de esta forma de pensamiento de este señor, que él se conoce como de los Bogleheads, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí hay una, hay literatura, digamos, relacionada a la forma de pensamiento de este señor, que al final lo que eh, hay digamos que como que bastantes formas de interpretarlo verdad pero si te vas a la letra muerta al final lo que dice es que debería uno de comprar solamente un fondo que tenga todas las todas las empresas eh, de la digamos que existen verdad mm -hmm. en, en el mercado que cotizan en bolsa para estar totalmente diversificado entonces qué pasa siempre hay empresas que quiebran siempre hay empresas que les va mal que les va eh, pues eh, razonablemente bien o que les va muy bien pero al final en promedio siempre vas a ganar entonces las claro. la, las que les va mal se se compensan con las que le va bien y etcétera verdad entonces ahí 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 estás entonces qué es lo que él recomienda hacer un portafolio donde tiene uno digamos que recomienda básicamente partirlo en cuatro uh -huh. verdad que eso es como que la lo, lo que en aquel momento era lo que funcionaba verdad porque eso también dependiendo de la época puede que sea bueno o malo pero digamos que eh, que decía hacer eh, ten, comprar un fondo que tenga de todas las empresas de Estados Unidos de todas las empresas no Estados Unidos digamos de todas las internacionales otro viene la parte de los bonos ajá verdad que, que bueno que, que eso va digamos siguiendo un poco la, en, la, en lo que me preguntabas al inicio de qué, qué activos hay en la, en la en la bolsa que se pueden comprar pero está también la parte de los bonos que al final los bonos es deuda es otra forma que tienen las empresas de financiarse a través de emitir deuda en lugar de ir a prestar un banco lo que hacen es prestarle a gente a, a, a que son inversionistas y la, la, la gente compra esos bonos a, por, por a cambio de una tasa de interés. Entonces, eh, existen también instrumentos que se pueden comprar que son de, de solamente de bonos. Entonces, hay también bonos de Estados Unidos y bonos internacionales. Entonces, esos son los cuatro, digamos, mundos que él recomienda, pero siempre diversificado al total de los instrumentos que existen. ¿verdad? Eso es como que lo, lo que él lo que él recomienda. Ahora bien, ya hoy por hoy, pues existen fondos que se, se orientan el específicamente a determinada industria, por ejemplo tú vos puedes comprar un fondo que solo tiene empresas de tecnología, por ejemplo. Sí, pues, verdad. Entonces, pero eso, eso sí ya sería como que, como que no tan bien visto según la filosofía de Google, pura, digamos. ¿verdad? Claro, no es tan purista. Exacto. Pero digamos que ahí va, va por ejemplo tradicionalmente o más, más bien en los últimos años las empresas tecnológicas han tenido un rendimiento mucho más Alto que el promedio ¿verdad? Entonces si combinas empresas de tecnología con todo el resto del mercado Pues puedes tener todavía un rendimiento Un poquito mejor que el mercado Pero volvemos a lo que hablábamos inicialmente O sea, eso ha sido en los últimos años Pero siempre si ves El El en el tiempo, digamos, a 20, 30 años, digamos, eso probablemente no va a ser cierto. Entonces, siempre lo que siempre funciona es no complicarla e irte solamente por lo que es el, el mercado como un todo. Claro, sin Imagínate tratar en de. El, en el dot com bubble ponete.
0: Sí, ¿verdad? sí. O sea, es, ahí al principio de los 2000 fue.
1: Sí, es que pasan, pasan, hay épocas de, de, negras, ¿verdad? En la, en la historia, la, digamos que solo en, la, en la, lo que hemos vivido nosotros, digamos. Caídas drásticas, precisamente esa que comentabas del año 2000 o de la, lo de la crisis financiera del año 2008. O sea, fueron muy, muy, muy duras, ¿verdad? Donde al final, pues, se cayó todo, ¿verdad? Y, por ejemplo, esa última del 2008 fue una caída de más del 50%. ¿verdad? estuvo rudo, ¿verdad? Sí. Sí, fíjate que no me acuerdo si es en el libro de este Boglehead Guide to Investing o
0: ¿no? dónde lo leí. Pero una, una frase que me gustó mucho relacionada a esto de Bogle, no sé si la dijo él, pero es como que, mira, si estás invirtiendo en un fondo de, de, de este tipo indexado, totalmente diversificado, estás apostándole al espíritu emprendedor humano. Sí. Y eso nunca va a fallar, va. O sea, eso me gustó un montón porque eh, hay emprendedores que, que van a tener momentos duros, pero dice, o sea, el espíritu emprendedor humano nunca va a fallar. Y, y a eso es a lo que le estás apostando con esto, ¿verdad? Entonces, dices, una apuesta, eh, uno bien eh, apasionante, ¿verdad vos? Porque estás apostándole a gente eh, y, y a ese conglomerado. Y, y segundo, eso nunca ha defraudado a la humanidad. Entonces, eh, eso me, me gustó un montón eh, para verlo. De ahí, eh, bueno, cuando mencionabas que lo parten cuatro, también me acuerdo, en algún lado leí que dice que el porcentaje, porque comprar en cuatro obviamente no es igual iguales partes. Exacto. Pero había algo que decía que como los bonos usualmente dan menos retorno, sin embargo son un poco más estables y tienen menos volatilidad. Uh -huh. Por volatilidad eh, me refiero a fluctuaciones dramáticas
1: de precio, ¿verdad? O, sí Sí, 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 correcto. Lo que pasa es que tradicionalmente los bonos digamos cuando las acciones suben los bonos bajan eso ha sido lo que tradicionalmente ha funcionado entonces okay. qué es lo que provoca esto que se que haya que se contrarreste cuando las acciones bajan los bonos suben entonces, eso lo que hace es como que aplanarte tu, tu, el movimiento de tu portafolio, a manera claro. de que, y eso es lo que se conoce como volatilidad, que no es más que todo, digamos, eh, para los que han estudiado estadística, recordarán la desviación estándar, y al final de esa es la forma en la que se calcula la volatilidad con la desviación estándar. Y entre más alta la desviación estándar es, significa que estás, que, que digamos que eh, según la, la la campana esta de distribución, estás es más eh, probable que te separes de la media, ¿verdad? Sí, pues. Es, eso es lo que al final ocurre. Entonces, el separarse más de la media significa que, que los movimientos son más bruscos, básicamente. Sí, pues. Porque lo que me acuerdo haber leído
0: es que te decían que eh, el porcentaje de tu portafolio que debiera estar en bonos debiera ser el de tu edad. Sí, va, eh, porque conforme pues más grande estás, necesitas más estabilidad y puedes correr menos riesgos. Entonces ponete yo, debiera tener un 47% eh, ya en bonos, va. Sí, lo eh, que pasa
1: es que esto está como que pensado para que uno arme un portafolio a manera de que en algún momento uno se pueda retirar y que puedas estar retirando una cantidad fija de tu dinero invertido para vivir y que puedas vivir, digamos, a un, a un nivel de vida, digamos, que, que sea, pues, según lo que, para lo que fuiste ahorrando, ¿verdad? Entonces, claro. existe una teoría que le llaman el del, del 60-40, ¿verdad? Que, que, que es eh, tener, por lo menos, eh, 40% en bonos y 60% en acciones, que es lo que ha funcionado supuestamente bastante bien, y eso lo que te da es a que, supuestamente, si tenés esa, esa combinación, puedes ir retirando un 4% de lo que tenés invertido por año, para vivir y eso supuestamente eh, con lo que va generando nunca se acaba o sea llegas a cierto punto Decirio. donde cuando para si alguno hace sus cálculos según cuáles son sus gastos anuales y puedes determinar y, y, y eso lo digamos que lo porrateas pensando que ese es un 4% para saber cuánto es el total que tendrías que tener invertido verdad para lograr eso que que no es nada menor digamos verdad claro pero una vez que lo logras significa que si vos vas retirando ese 4% supuestamente el fondo nunca se agota. Claro, se queda autosostenible es, esa ahí. Es la, esa es la teoría, ¿verdad? Yeah. Ahora, pues, eh, sí han, han ocurrido durante el tiempo varias cosas. Por ejemplo, el, el año pasado fue totalmente atípico, digamos, en esa situación donde se habla que, que esta teoría, pues, ya fue, fue tirada al suelo porque no se cumplió. Y sí, fue uno de los pocos años donde no se cumplió, pero la mayoría de veces sí se ha cumplido y al final se llega a compensar. Que eso claro, no, porque el año ante anterior, 2021, fue... Es que si 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 somos un poquito más estrictos yendo hacia atrás, los últimos eh, eh, no solo el año anterior, sino los últimos tres años quizás han sido muy atípicos. Desde el tema de la pandemia, de la pandemia ¿verdad? Ah, Para acá, o sea, la pandemia tuvo cuando cuando empieza el tema este del cierre, ¿verdad? en todos los países de de las empresas y que la y que la, la cuarentena y todo eso, eh, pues hubo una caída bien fuerte y luego hubo una recu recuperación bien rápida. Entonces eso no había pasado, digamos, eh, tan así y luego hubo un exceso de, de, de liquidez que empiezan los gobiernos a generar cualquier cantidad de dinero para mover la economía. Que entonces al final lo que, lo que, qué es lo que está pasando ahora? Que, que ahora todos preocupados por la inflación, ¿verdad? Porque generar, metieron tanto dinero en la economía que ahora resulta que tienen, están preocupados por cómo enfriar a la economía, ¿verdad? Entonces están empezando a subir las tasas de interés y si vemos todos los días hay noticias de que el Banco Central del país X se subió las tasas, el del Y subió las tasas, el del Z subió las tasas y así, o sea, todos los días hay, hay, hay noticias y, yo la vez pasada miraba una estadística que creo que más de 100 países en el mundo han, están, están metidos en ese de estar subiendo y subiendo las tasas claro. de, de interés, ¿verdad? Eso es lo que. Y, y van como que siguiendo, ¿verdad? Es muy, muy sonado el tema de la Fed, de la que es la Reserva Federal de Estados Unidos, o el banco, el Banco Central de los Estados Unidos, ¿verdad? Donde al final lo que ellos hacen afecta de manera indirecta a, la, a todos los países, entonces también como que van, van siguiendo lo que estos van haciendo, ¿verdad? Y eso es lo que, lo que vino, digamos, a generar la, la caída tan fuerte el año pasado fue el, el tema ese de las tasas de interés y que ahora pues eh, está la expectativa de que eso de que ya la, la inflación se está empezando a detener y que entonces se esperaría que que empiecen a retroceder las tasas nuevamente y entonces por eso es que vemos ahorita que empieza como que a haber un respiro en, en las en las ganancias de las acciones, ¿verdad? Claro.
0: Mira y aprovechemos esto que, que mencionaste de de la inflación y el Fed eh, el tío Jerónimo eh, pero ponete... Eh, hay ciertos indicadores ¿verdad? que vemos eh, en temas de, de, de inflación. Ponete el, el GDP ahorita que lo sacaron, que, que subió. Si si nos pudieras hablar un poco de, de estos indicadores y también cómo la, la situación de la pandemia y, y, y la inflación y que si hay recesión y eso eh, prueba también lo ilógico del mercado, ¿verdad? Porque hay indicadores que debieran eh, mostrar que vamos bien pero entonces, si la economía va bien, quiere decir que no la hemos enfriado, entonces va para abajo. Sí, sí, si, si pudiéramos platicar un poco de eso sería sí, es simpático. Sí, bien,
1: es bien, bien curioso, ¿verdad? Porque al final, no importa en sí el efecto del, del, de lo que, de la noticia que estás viendo. Digamos, por ejemplo, puede ser que, que hayan muchos despidos, por ejemplo, sea algo bueno o algo malo. Por supuesto, digamos, desde el punto de vista humano, va a ser malo porque vas a ver gente sin trabajo. Entonces ahí hay, hay algo malo, más si es Twitter. Pero, pero desde el punto de vista de la de lo que la bolsa como un todo ve en el determinado momento para el futuro que va que sea algo bueno o algo malo, entonces lo va a interpretar positivo o negativo, ¿verdad? Eso es lo que lo que es eh, curioso en todo esto, ¿verdad? Al final lo que sucede en la bolsa es de que digamos no importa el resultado de, de digamos de, lo, de los valores que se publican lo que importa es que hay de, hay para todo numerito que uno ve que, que se publica hay un montón de gente detrás haciendo estimaciones entonces si el resultado que se publica está alineado a lo que a la expectativa estamos bien ya sea esa expectativa, puede ser bueno o puede ser mala para la economía, lo que querás, pero si está alineado a la expectativa, está bien Eso es lo que manda. Si estamos, si es mejor que lo de la expectativa, pues mucho que mejor. Entonces ahí es donde se dan los como que los brincos hacia arriba, ¿verdad? Pero si estás por debajo de la expectativa, entonces ahí es donde se viene todo al suelo, ¿verdad? Y, y puede ser que eso al final, como te digo, desde el punto humano sea bueno. Por ejemplo, hoy por hoy, Qué es lo que está pasando con lo de la, la digamos, con la, con las tasas de interés y la inflación y todo eso. Viene la Fed y sigue subiendo las tasas de interés porque dicen como la, la economía sigue caliente y lo, ¿cómo lo miden, lo miden por principalmente el tema de la, de la, inflación que sigue, que esté elevada. Ellos quieren ahorita la meta de llegarla al 2% y todavía estamos como por 5, 6 más o menos y la quieren llevar a 2%, pero aparte necesitan ver que empiecen a ver que que que, que los eh, la creación de empleo empiece a verse mermada, ¿verdad? Entonces eso es algo ahí es donde lo, a lo que vos ibas, o sea que es contradictorio. ¿Cómo puede ser posible que ellos lo que estén buscando sea el mal para la nación? O sea, es, uh -huh. ¿cómo va a ser eso? Y es por por esto mismo, porque ese es el ese es el indicador de que es el de que digamos ya eh, se está calmando la cosa y entonces ya empiezan a darle marcha atrás al tema de las tasas de interés, es lo que van buscando. O sea, el objetivo, por supuesto, a largo plazo no es que, el, 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 que en el país no haya empleo. Siempre va a ser que haya empleo y eso es uno de los mandatos de la FED que el empleo se eh, esté digamos eh, como que generándose, ¿verdad? Pero hoy por hoy si buscan eso como una referencia. Entonces, uh -huh. si si se empieza a ver que hay que, que hay mucha generación de empleos cada vez que una vez al mes, eso es una es la verdad que es impresionante la, 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 los gringos para eso sí son digamos ves, existen básicamente dos dos eh, como que sitios, digamos en internet donde que publican resultados, está el, el, el el buró de, de economía y el, y el buró de labor uh -huh. esos dos publican resultados, todos uno saca el GDP, otro saca el, 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 el CPI, el, el CPE que son todos los estos indicadores de, la, de, la, de los precios, sacan los eh, cómo está el, el estado de la generación de empleo en todos los Estados Unidos, entonces eh, esos indicadores son los que los que lo están constantemente actualizando y ahí en base a eso es que van tomando todas esas referencias para las decisiones que van tomando ahora claro entonces, al final todo está, digamos que relacionado, ¿verdad? La, a, las tasas de interés, que, ¿cuál es el efecto, digamos, de las tasas de interés? Se puede preguntar uno cuál es tanto rollo de por qué les, les, les afecta si suben las tasas de interés. Al final, las tasas de interés lo que provocan es que el dinero sea más caro obtenerlo para las empresas. Y al final, las empresas necesitan dinero para crecer. Entonces, claro. si el dinero es caro, eh, digamos que, y caro en el sentido de que los préstamos eh, van a ser más elevadas sus, sus sus eh los intereses que hay que pagar. Entonces el crecimiento de las empresas se va a ver eh afectado al, al mediano y largo plazo. Y entonces, al final la bolsa, el precio de lo que te da son las expectativas de flujos de caja o de, de generación de dinero en el, en el, al futuro, ¿verdad? No es a hoy, sino es a mañana, claro. a lo que van a generar mañana, ¿verdad? Sí, esa es la
0: razón por la cual ahorita hablábamos de Amazon, que hace no sé, en diciembre está en 80 dólares, ahorita está en 102 y la madre, y acaban de despedir a 12 mil gentes. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que esta empresa vaya subiendo más cuando no están pudiendo operar
1: eh, con la gente y tienen que hacer recortes de personal de esa magnitud, ¿verdad? Normal, Pero... Normalmente los recortes de personal son bien vistos por la bolsa, independientemente de, de, de todo el contexto, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y, y ¿por qué pensará uno si al final pareciera que la empresa se está contrayendo, ¿verdad? Porque claro. están estando menos gente. Pero eso es visto como un sinónimo de eficiencia, como que estás, estás, es una, es como que el, el management está tomando acciones para hacer que la empresa sea, digamos, haga más con menos. Eso es claro. básicamente. Entonces, eso eso lo ven bien y lo ven siempre cuando ves que alguien, que una empresa anuncia despidos, el, ese día las acciones de esa empresa suben. Sí, pues. Pero,
0: ah, mira qué qué interesante, pero para mí no no, no, no ataba a cabos con eso. Verá, entonces, eh, pues es esta filosofía de Bogle y creo que nos hemos apegado bastante. Eh, te digo yo personalmente, emocionalmente, con el dinero eh, me cuesta mucho, ¿verdad? Eh, y ahí es donde tal vez podemos traer otro, nuestro amigo que se llama Morgan Housel, eh, él es el autor de un libro que se llama The Psychology of Money, les vamos a dejar los links a todo esto en conceptos.blog de Aonal Mercado, eh, es un libro fenomenal, pero eh, yo me acuerdo cuando cuando le preguntaba a Juan Antonio, mira y cuánto compro, o qué hago, o qué compro, o, o, o cómo parto mi porcentaje de en qué me meto y nunca se me va a olvidar que me dijo, eh, mira, lo que tenés que hacer es algo que te permita dormir tranquilo en la noche, ¿verdad? Y, y no hay inversión que, que valga la pena eh, tenerte inquieto todo el tiempo. Y me decía, mira, es que, que, que aguante el estómago, ¿verdad? Eh, yo tuve la, la, la suerte o como sea que. Eh, cuando se desmoronó esto para, para la pandemia. Compré y pues eh, compré hasta abajo porque eh, está hecho pedazos todo. Entonces los primeros meses... Compraste eh, luego de que había caído. Compré luego de que había caído por, por suerte y ahí me fui metiendo y haciendo mis primeros tanes y pues tuve como año y medio de, de paz y pues fui viendo y experimentando subidas y caídas que creo que me fueron preparando emocionalmente para lo del año pasado porque es muy fácil eh, entrar en pánico y eh, tomar decisiones emocionales que van en contra de eso. Entonces, si ¿sí nos pudieras platicar un poco de, de todo este tema de Morgan House, el la psychology of money y cómo eh, manejar esa parte emocional de, de, de la inversión, porque no todo es racional y, y, y números y entonces aquí compro y el estudio y el estocástico y no sé qué verá. Eh, está
1: esa parte bien, bien emocional. Sí, sí, al final, bueno, pues este este libro también, recuerdo que ese creo que también fue Marcos el que me lo recomendó leer y luego pues ya nos lo fuimos compartiendo ahí entre, entre varios, ¿verdad? Pues es un libro que al final es un título que pareciera, o sea, uno no, no relaciona la psicología con el dinero así a priori, ¿verdad? Pero es algo que al final es bien cierto porque la forma en la que cada quien se maneja con, con el dinero es, es muy diferente ¿verdad? Y, el, y en el determinado momento si ves que las cosas van bien pues es fácil ¿verdad? es fácil decir ahora qué que bueno soy, soy soy un genio en las finanzas porque estoy eh, me está yendo súper bien pero cuando juega en contra de uno y, y, y va hacia abajo es totalmente lo contrario ¿verdad? rápidamente uno empieza a cuestionarse ¿y por qué no vendí? ¿verdad? ¿por qué no me salí? ¿por qué cuando estaba en el punto más alto si era y te vas a encontrar cualquier cantidad de, de justificaciones. Si yo lo sabía, si yo, yo habíamos era hablado, odio. por ejemplo, cuando estábamos en, en, en diciembre del, del 2021, ¿verdad? Antes de que empezara, o sea, estaba en el punto más alto. O sea, ¿por qué? O sea, habían todas las señales. Eh, de, podía pensar uno ahora, ¿verdad? Es, es, es que era claro, porque ver, ver las gráficas hacia atrás, te puedes imaginar cualquier cantidad de patrones y cosas ahí de que podías haber predicho que iba a caer. ¿verdad? Entonces Ajá. que tenía que haber vendido. Pero no es así. O sea, al final siempre la psicología juega en, juega en, en tu contra, porque siempre dice uno, ¿Y, ¿y qué tal si sube otro poquito? Mejor me espero. Y otro, otro poquito, mejor me espero. Y al final, entre la codicia y tanta cosa que, que, que juega ahí, ahí, ahí en, en el tema, ¿verdad? Entonces, es, es, es complicado. Entonces, al final lo que este señor, este Morgan que por cierto tiene su, un su sitio donde él, él, él es, escribe constantemente bueno, muy buenos artículos, que ahí tal vez le, le, le ponemos ahí también la, el link. Claro, claro. Eh, pues básicamente lo que dice él es que hay que, hay que tratar de sacar de la ecuación el tema este psicológico de pensar. Eh, pues si, si, si es buen o mal momento para comprar, simplemente hay que comprar, ¿verdad? O sea, simplemente hay que, hay que al, al final la, la mejor decisión es seguir, seguir metiendo constantemente y que el tiempo juega a tu favor. Y esto, un, un consejo ahí para, para la, las, los oyentes más jóvenes que, que, que vean este video, o sea, en, entre más joven uno empieza con esto, es mucho mejor, porque tenés todo el tiempo para que el mercado suba y baje un montón de veces, ¿verdad? Mientras que uno entre más grande empieza, pues ya no tenés tanta, tantas oportunidades para, para ver que estas caídas tan grandes, ¿verdad? Por ejemplo, si uno, si, si nosotros tuviéramos ahorita que retirarnos, imagínate, o sea, viste una ganancia muy buena hace un par de años Y ahorita ya no la tenés Entonces, eh, pues ya no te puedes retirar, ¿verdad? O sea, ya, ya, ya te la pensás dos veces Mientras que si venís de mucho tiempo atrás pues sí te afectó, sí perdiste, pero no estás en negativo, ni todavía, o sea, tenés, tenés ganancia ahí, ¿verdad? Entonces, eh, eh, digamos que es, es como que se trata de separar este tema, este tema psicológico, ¿verdad? Como que tratar de, de, eh, habla como que, que separar un poco lo superfluo, ¿verdad? Como que gas, no, no usar tu dinero, digamos como, como que eh, hay una cosa que me gustó mucho en el libro que habla de, de que el, el dinero hay que gastarlo en experiencias y no en, cosas y no en cosas verdad o sea al final las experiencias es lo que te queda lo que uno se lleva verdad y las cosas no las cosas uno al morir se quedan verdad en cambio las experiencias pues eh, prevalecen, ¿verdad? Entonces eh, eh, es como una llevar una vida como, como un poco frugal en ese sentido, ¿verdad? Y, y pues eh, sí realmente usar el dinero de forma más, más inteligente, ¿verdad? Y buscar la, la independencia financiera, ¿verdad? Que al final lo que, lo, lo que trata él es como de, de que mediante estas técnicas uno pueda en cierta forma... Eh, no depender de los ingresos de un trabajo para vivir, sino que vos puedas hacer prácticamente lo que querás. Si quieres ir trabajando, si ir trabajando, si quieres dedicarte a tus hobbies, pues lo puedes hacer. Pero ya el dinero deja de ser un factor que te te obligue a, a tomar ciertas decisiones, ¿verdad? De, de, de qué hacer o qué no hacer. Claro. Y la otra cosa que me llama la atención, por lo
0: menos mi percepción, es que este Morgan Housel, eh, al escribir el libro y todo, lo ve como... Por lo menos a, a, nivel estratégico de inversión, eh, su filosofía es bastante alineada a la, a la de Bogle, ¿no? Sí. O sea, eh, él, mi percepción es que, que, que sí opera mucho así, ¿verdad? De no buscar una ganancia rápida y tratar de reventarla, sino que de ir construyendo poco a poco y, y ver hacia la posteridad y, y tener una vida, eh, tranquila donde tengas rango de opciones y, y tiempo disponible. ¿no?
1: Sí, es que es, es, es el tema de precisamente de, de no obsesionarse con estar, eh, pues, tomando decisiones de estar comprando y vendiendo cada rato y esto de, de como del day trading y de la ganancia rápida, ¿verdad? Porque al final esa ganancia rápida, así como llega, así se va, ¿verdad? Entonces simplemente eh, eh, que hay algo que, que es bien, bien importante, que es que la bolsa, hoy por hoy, es... es eh, Genera, hay tanta información que se genera, digamos, que te puede absorber también si uno pues se puede volver loco ahí. Puedes pasar, o sea, hay, hay canales de televisión como el de Bloomberg, por ejemplo, uh -huh. que transmiten 7 por 24 noticias. O sea, y es que el, el, los mercados financieros al final, nosotros estamos hablando mucho del mercado gringo, que pues al final abre a las, a las, ¿qué? A las 9 y media y cierra a las 4 de la tarde, hora de Nueva York pero eso es es, es, digamos que el, el, digamos el horario acá de, de América pero inmediatamente pero, pero hay bolsas también en Europa bolsas en Asia entonces al final se van corriendo los horarios a tal manera que todo el tiempo todas las 24 horas del día hay bolsa abierta en algún país del mundo claro. entonces eh, los canales estos están todo el tiempo transmitiendo verdad Qué es lo que está pasando en todos lados y, y están conectados cuando la bolsa de Estados Unidos fue le fue bien y cerró a las 4 de la tarde positivo eso influye para que la bolsa de en Asia, digamos, que abre después, eh, también a, empiece positivo y así se van como que arrastrando los, los, eh, los resultados de la, claro. digamos, de la percepción de cómo, cómo el mundo al final está todo tan interconectado, ¿verdad? Al final, podrás pensar, bueno, las empresas, estoy hablando del mercado de Estados Unidos, las empresas gringas. Sí, está, la empresa está inscrita en Estados Unidos, pero las empresas son globales. Por claro. ejemplo, un Apple. Apple es una empresa gringa, pero lo que su negocio está en todo el mundo. Ahora, entonces, eh, está todo interconectado. Entonces, por eso es que ese, ese sentimiento se replica, ¿verdad? En, to claro. en todos lados. Entonces, vamos a que hay tanta información que se está generando. Que uno puede estar prendido de eso y volverse loco ahí, que sí, que sube un centavo y baja un centavo. Por eso a veces eh, uno se obsesiona cuando, y muchas veces hemos hecho chiste con vos, de que uno compra y, y que, eh, es que a vos te gusta comprar caro, porque rápido uno se está lamentando que compré, e inmediatamente bajó el precio y pude haber comprado más barato. Pero... O sea, sí, eso, y eso siempre es así, ¿verdad? O sea, nunca le vas a pegar un precio, nunca vas a tener la bola de cristal de que esto ya está al precio es el momento más bajo. Puede que sí, y si fue sí, fue pura suerte. suerte, y fue suerte del día, porque al día siguiente puede ser que baje más. Total, que lo que al final se recomienda, que pues, que este señor y, y también el mismo Bogle lo dice, o sea, no importa el precio, o sea, lo importante es vos, tu consistencia. Entonces, vos definir, de, de lograr definir, si son 100 dólares al mes, pues 100 dólares al mes religiosamente, todos los meses, del mismo día, lo sacas de tu de tu bolsa, lo lo metes ahí y haces tu compra siempre en base a tu estrategia de cómo, de donde, de lo, lo que definiste, dónde lo vas a meter, hacelo siempre. Y no mires, no te preocupes de que hoy está arriba, hoy está abajo, si hoy es buen día para comprar, si hoy, hoy debería de vender, ¿no? O sea, no, pues vender nunca, ¿verdad? O sea, vender supuestamente es cuando ya te, cuando ya, ya tú vas a cambiar a tu estrategia de retiro, pero digamos que la, la idea es, es, ir comprando. Es como hay otro libro, ¿verdad? Que el, el que, que se llama Just Keep Buying, ¿verdad? Que al final ese es el, no importa lo que pase, o sea, siempre seguir comprando, ¿verdad? Ese es el, ese es el secreto. Sí. Seguir comprando y, y, pues al final el precio de compra se va promediando, ¿verdad? En base al, al a como vaya. Y, y, no importa, pues no importa el precio. Lo que pasa es que es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil, porque uno, uno, la naturaleza humana es siempre, siempre buscar, y más que todo, cuando estás acostumbrado a ser competitivo y eso, ¿verdad? Como el rollo deportivo, ¿verdad? Uh -huh. Uno quiere ganar siempre, ¿verdad? Entonces, eh, centavos, pero querés ganar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que cuesta, digamos, como que desligarse a eso y tratar de no estar muy, muy pendiente, ¿verdad? Claro.
0: Sí, y eso de estar pendiente, pues las noticias o estar viendo los precios. Eh, nosotros tenemos un amigo que sí puede ver eh, una vez al año o cada seis meses cómo cómo va su portafolio. Aquel es gallo, de verdad. Tiene una una disciplina tremenda, va Pero, eh, y molestamos mucho con eso también, ¿verdad? De, mira, yo miro una vez al trimestre mi portafolio, eh.
1: Pajas, pues.
0: O sea, uno está pendiente de eso, sí, sabiendo sí, sí. De que no vas a vender.
1: Depende mucho de cada quien. Bueno y que también que tanto tiempo tiene uno, verdad. O sea, si, si Porque si te mantienes ocupado en, en, pues, en tu trabajo, difícilmente vas a poder. Sí, estar est prendido, está viendo. Pero, pero sí, como es ahora tan fácil, verdad, que lo, pues, tantas apps en el teléfono, que en cualquier lado, ya, hay que desbloquear cómo... el
0: teléfono con los widgets, ¿va? O sea, <risa> ver cómo
1: cómo va la cosa tan tan fácil, ¿verdad?
0: sí, entonces esa parte también que no te empiece a consumir, porque eh, ese peace of mind, esa tranquilidad, no, 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 no lo vale eh, sí. ninguna, ninguna inversión, ¿verdad? Eh, pues hay algo más que querrás agregar que, que se nos haya ido.
1: Yo, yo creo que vale la pena que, que mencionemos un poco los ETFs. Sí, digamos, bueno, dentro, hablamos de la parte de los fondos, eh, de los fondos mutuos. Esto en algún momento, pues los fondos mutuos hoy por hoy siguen existiendo. La verdad es que no, que pues tradicionalmente se mantiene y esto se mantiene mucho porque hay eh, inversionistas eh, más que todo institucionales que son, por ejemplo, eh, pues fondos de, de fondos de pensiones, por ejemplo, grandes de Estados Unidos que compran que por ley digamos tienen que meter el dinero en, en el mercado, entonces usan fondos mutuos, ¿verdad? Sí, pues. Para comprar todo eso, eso sigue sigue existiendo, pero de un tiempo para acá, y eso eh, pues se crearon lo que se conocen como ETFs, que, que es un fondo que se cotiza, que se cotiza al final en un en bolsa. Básicamente eso claro. es lo que, que, que quiere decir, ETF es Exchange Traded Fund. Entonces, eh, lo que han hecho es que han creado esos instrumentos que pareciera ser shares, básicamente, que tienen un precio que se cotiza en real time, igual como cualquier empresa, pero al final atrás hay un un gran mecanismo, digamos, de de Creación y de destrucción básicamente de, de estas, de estos shares en base a cómo sube o cómo baja el, digamos, la el, el oferta o la demanda de estos, de estos títulos. Y claro. eso, ah, por detrás, lo que representa es una cantidad de, igual es una, es una canasta del, de las distintas eh, acciones en base a lo, al índice que están replicando, ¿verdad? Claro. Entonces, hoy por hoy eso es, es muy común. De hecho, la, hay muchísimo dinero que hoy por hoy entra a la bolsa. Es la, digamos que la mayor cantidad de dinero que hoy por hoy se mete esa directamente a estos ETFs, verdad? Vanguard hoy por hoy es uno de los de los principales, verdad está Fidelity, está iShares, e BlackRock hay un montón que, que, se, que se dedican a, a eso y hoy por hoy de hecho eh, estos ante, eh, eh, tienen bastante poder ya hoy por hoy incluso en los boards de las de las empresas, ¿verdad? Porque ya ya tienen mucho de la, de la, de la capitalización bursátil de las empresas grandes, pertenece a estos, a estas empresas de, de ETFs, ¿verdad? Entonces, estas, estas ETFs, al final, la facilidad que te dan es de comprar. Como, como que fuera shares, digamos, de en, en estos estos fondos. Con los fondos mutuos, regularmente la inversión mínima era alrededor de 10 mil dólares para entrar a un fondo mutuo. En cambio, con un ETF, dependiendo del valor que tiene el share, pero, por ejemplo, hay algunos de 50 dólares, por ejemplo, 100, 300, 400, lo que sea, eh, y se cotizan como que fuera una una acción, ¿verdad? Entonces eso es lo que da mucha facilidad hoy por hoy para entrar en estos fondos indexados, siempre de muy de muy bajo valor. Y dentro de eso, pues los que nosotros hemos preferido en el tiempo por su bajo por por, por su baja comisión, digamos de, de su bajo costo de manejo, son los de Vanguard, ¿verdad? Que son uh -huh. los que al final creó este señor Bogle, que digamos eh, el que Podríamos pensar que, que es el como que más conveniente porque está, está como que representa todo el mercado de Estados Unidos, es el, el BTI, digamos, ¿verdad? Que, que es este, tiene más o menos cuatro mil, las cuatro mil empresas estas gringas están dentro de ese BTI. Luego pues existen eh, ETFs que son para los distintos sectores en los que clasifican todas las empresas en Estados Unidos, que hay 11 sectores, ¿verdad? Uno de ellos es tecnología, finanzas, materiales, eh, eh, los eh, bienes de consumo, discrecionales, eh, etcétera, etcétera, eh, salud y así. Entonces eh, hay, hay también hay varios de estos eh, ETFs que replican a, 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 esos, a esos índices. De ahí están, hay de otras empresas, está por ejemplo el SPI, que ese es el primer ETF que existió y es el ETF, si uno ve, o sea, se mueve una barbaridad de dinero en el SPI, es, es bastante, bastante grande y ese pues replica directamente al S&P 500, entonces ese digamos que es parecido a, a BTI, BTI, pero pero no tiene las 4000 sino solo las 500, que digamos si comparamos con Vanguard sería el, es, es prácticamente igual al BO, Yeah. ¿Verdad? Que es el, que es el equivalente de SP 500 entonces, esos son, digamos, que como que bastante recomendados en la, en, la, en la literatura porque al final son los que están mayormente diversificados, ¿verdad? Entonces, entrar ahí significa que uno pues va a lograr estos rendimientos de entre el 10 al 11% que hablábamos, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, pues eso es la, la, lo interesante de los ETFs. Ese proceso de creación y destrucción del, del, del que hablábamos también es bien interesante porque en base a la, a la demanda que hay de los ETFs, digamos, como, digamos, en, la, en las empresas cuando se crean la, las acciones es cuando se hace una oferta pública de acciones ¿verdad? se crea una cantidad de acciones en la bolsa y esas son las que se mantienen en el tiempo y no, hay, no se crean ni se destruyen, siempre está uh -huh. esa cantidad a menos hasta llegado determinado momento donde se hace un nuevo levantamiento de capital y se emiten nuevas acciones y ahí se generan nuevas, pero en los ETFs no ocurre eso, sino que en los ETFs hay una cantidad y cuando hay más demanda, en ese momento el emisor de los ETFs crea más y para crearlas eh, crear esas, que tiene que comprar de todos los shares que hay abajo, digamos que pertenecen a toda esa bolsa para tener el, el respaldo de que, de, de, todo lo que hay ahí. Y entonces emite y pone al mercado nuevos, nuevos shares de ese ETF. O sea, es claro. bien complejo y, y, bien interesante porque al final eso te simplifica. Imagínate toda la complejidad que habría si uno quisiera replicar todo ese mecanismo atrás.
0: Ay, imagínate. O sea, Por eso es que los settlements son tiempo, o sea, que que compras el ETF y todo, hasta que paras con, con parte de esos shares, pueden pasar cierto tiempo hasta después,
1: porque tienen que hacer todo ese... E, ese tema del settlement, ese es el, el, el tiempo de la de la liquidación de las transacciones, pero eso es más que todo regulatorio, y eso ocurre okay. con todo, con todo. Digamos que siempre es un, le llaman temas dos, que siempre es el, en el momento que hiciste la transacción, dos días después, hábiles. De, de, que la bolsa está, se liquida, está abierta, se, se hace el, el, el cambio real de manos, digamos. Ya. Donde las acciones pasan al que las compró y el dinero pasa al que las vendió. ¿Verdad? Ese, sí, eso es el. Pero el, se congela el precio y todo, pues no es de sí, preocuparse. El, el, que... Digamos que para desde el punto de vista de, de la persona que compra o que vende, sucedió en el momento. Lo que pasa es que lo que no puedes hacer cuando vos compras. Eh, es, digamos, inmediatamente vender, porque entonces ahí hay unas reglas donde que, que le llaman la, el watch sale, que le llaman, uh -huh. que es que o el, o el pattern del day trader. Que eso te, te, te dicen, digamos, que significa que vos sos un, un inversionista riesgoso, digamos, porque estás especulando, que claro. estás estás haciendo movimientos del mismo día. Entonces, eso requiere unos eh, hay unos requisitos de capital mínimos para que te permitan hacer ese tipo de transacciones. O sea, si tu cuenta es muy chiquita, rápido te bloquean ese tipo de cosas. Sí, pues. verdad Entonces, ahí sí tenés que tener ese cuidado, ¿verdad? Claro, claro. Uh
0: -huh. Buenísimos. Eh, hay... Mil cosas más que podríamos hablar. Podríamos hablar del margin que que, que uno puede ah, sí. meterse con, con dinero prestado. Sí, y, podemos y hablar de la de, esta, eh, bueno
1: a, a, están los, los, las opciones, los futuros, el forex. Claro, claro. De verdad, o sea, hay muchísimas cosas para para pasar hablando. Horas, va. Horas,
0: Pero yo te diría que si te animas nos podríamos juntar otra vez y hacer un, un segundo round y, y volver a, a, a grabar para para entrar más a fondo en esos temas ya un poco más avanzados. Eh, creo que, que hemos cubierto mucho lo que queríamos hablar hoy como como introductorio. No sé si hay algo más que,
1: que quisieras agregar que que sea importante eh, compartir. Pues yo creo que es muy importante, tal vez ya como mensaje de conclusión, era muy importante para todos que pues nos quede que esto es, es acces está accesible verdad, para sí. para todos, o sea, que no lo vean como algo ajeno que es accesible, es una buena oportunidad, digamos, de generar eh, ingresos eh, pasivos, llamémoslo, ¿verdad?, donde al final uno mete un dinero y, y pues genera un, una rentabilidad ahí y créanme que no hay cosa más rica que tener, es como que uno tuviera otras manos, ¿verdad?, que están trabajando a la par de uno y que te están generando plata extra, ¿verdad?, entonces eso creo que tiene un, un valor importante. Y, y pues si tiene la oportunidad de hacerlo eh, es, es pues lo insto a hacerlo y y la otra cosa es que empezar lo más joven posible es eso es lo mejor verdad porque el el, el tiempo crean el tema ese de la del del interés compuesto verdad no, 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 es no, 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 eso eso en realidad es, es impresionante cómo, cómo funciona algo que se ve tan chiquito cuando lo deja uno pasar en el tiempo crece y es una bola de nieve que que uno no tiene ni 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 idea verdad de, de, de cómo eso crece entonces eh, entre más jóvenes empiecen es es mucho que mejor. Claro, tiempo y constancia
0: sí. eh de hecho en el libro este de Vogel creo que hay unos cálculos que le tiran a uno si no empieza a los 23 años, mete 100 dólares al mes, creo que paras cuando tenés 65 años con 4 millones de dólares, una cosa así. ¿Sí? Con el sí, retorno sí, promedio. Sí, y metiendo poquito, ¿verdad? Sí. Es bien bien impresionante. Eh, sí, una vez más, ¿verdad? Estos no son consejos ni sugerencias para que vayan a, a hacer. No, no, no estamos diciéndoles eh, qué ir a hacer con inversiones, fines informativos nada más. Así que... Eh, Juan Antonio, sé que estás en Twitter. ¿Cuál es tu handle? Por si alguien quisiera saber más, eh, ¿dónde, ¿dónde te podrían escribir ahí en el, por, por Twitter? Para
1: Sí, sí mi, mi handle en Twitter es eh, J-U-A-N-C-A-G, Juancaag. Juancaag, y, y
0: ahí pueden eh, sí, ahí escribirle puede, puede a Juan
1: Antonio. Con mucho gusto, cualquier eh, consulta pues, que, en que, lo que les podamos ayudar, va a ser un placer. Nitio,
0: nitio. Y bueno, todos los links que hablamos, creo que este va a estar bien bien poderoso, los, los show notes. Hay mucho que poner ahí. Va a estar en conceptos.blog diagonal mercado. Muchas gracias por, por escucharnos hasta acá y nos platicamos la próxima semana.